0: Hola, hola, ya estamos comenzando este día de hoy, eh, lunes 3 de agosto, sí, ya partió agosto con todo. Eh, ya estamos en el segundo mes de este segundo semestre y aparentemente, por lo que uno empieza a ver eh, en la televisión como medio eh, masivo, que es eh, eh, la normalidad, se ha tomado las eh, calles por lo menos de Santiago y también de algunas regiones. Eh, tanto es así que eh, incluso un grupo de civiles decidió tomar eh, la justicia por sus manos, justicia muy entre comillas, y eh, expulsar de una toma de los municipios en eh, la zona de la Araucanía a eh, comunidades mapuches, expulsarlos con palos, con violencia, eh, de manera muy, muy, muy brutal en hora de toque de quedas, protegidos por carabineros. Esto llama la atención, sin duda alguna, llama la atención de manera muy fuerte, muy violenta. Hay gente torpe, para mi gusto, que compara esta situación con lo ocurrido con el matrimonio eh, luxingen macay eh, no, no es comparable. Una cosa es un asesinato y otra cosa es racismo a ultranza por siglos. Una cosa es eh, un asesinato horroroso que, que efectivamente se investiga y otra cosa es una actitud social donde se denota a una persona por el color de su piel, por sus rasgos físicos, por su apellido, eh, por eh, sus creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa es el racismo y otra cosa es un asesinato. Eh, ahora, este es un detalle, ¿eh? yo aquí simplemente estoy contando cómo efectivamente parece que la normalidad se tomó en nuestro país. Mientras esto ocurre, en la zona de la Araucanía, eh, nuestro empático y católico cristiano Barrio Alto eh, se va a la zona alta de la montaña a esquiar. Eh, bueno, la solidaridad eh, se entiende de manera bien particular en nuestro país. Pero sin embargo, yo a mí lo que me compete son eh, las comunicaciones. Y a propósito del racismo, una de las cosas que me llamó la atención es que ayer en el programa Mesa Central de Canal 13, un eh, periodista, Enrique Quique Mujica, que además es eh, panelista de, 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 creo que se llama Tele13 Radio, eh, comenta, por un lado están los mapuches, por el otro lado la gente aparentemente en la cabeza, muy profundamente, del señor Mujica, los mapuches no son personas. Pero más grave aún que eso, el señor Mujica después dice, eh, por un lado tenemos grupos violentistas mapuches relacionados con la delincuencia, por el otro lado gente. O sea, eh, establece la idea, o deja la idea propuesta, y esto es comunicación, ¿eh? Eh, establece la idea de que eh, el pueblo mapuche se vincula con la delincuencia, que son violentos y que eh, evidentemente actúan de manera irracional, mientras la gente, me imagino que aquí faltó casi como la GCU, la gente como uno, esto que, que se impuso en nuestro país en algún minuto, eh, tiene comillas, puede interpretarse como tiene intenciones más eh, nobles. Cuando uno es comunicador tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, con lo que escribe. Hay una responsabilidad social importante. Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, se ha establecido en un discurso y un relato endogámico. ¿Qué quiere decir esto? Que se puso el mismo, en vez de ser el medio, en primera línea. ¿Qué quiere decir endogamia? Que uno está eh, vinculándose con uno mismo. De hecho, por ejemplo, las familias endogámicas son esas familias que se casan entre primos, por ejemplo. Cuando un medio es endogámico, es un medio que habla de sí mismo constantemente. Entonces, es más importante, probablemente, en la cabeza del señor Mujica, que está metido en un medio endogámico como la televisión, eh, ser él el foco de atención y no la noticia. Y desde ahí, probablemente, probablemente, yo estoy todo esto en su puesto, eh, él no tiene conciencia de lo que dice cuando... Eh, establece la idea de que el pueblo mapuche es violento y se asocia a la delincuencia, mientras el resto es gente, sin ningún otro calificativo. Las comunicaciones son delicadas, muchachos. De hecho, es una ciencia social que se revisa y que se pone eh, un eh, foco y una mirada específica en cómo se va desarrollando. Tenemos que tener cuidado en las comunicaciones, porque además nunca sabemos realmente cómo llega el mensaje al receptor. Yo espero, por ejemplo, que se haya entendido lo que estoy diciendo en este minuto. Eh, quizás algunos no lo, no lo entendieron y otros quizás no lo quieren entender tampoco. Vamos con algo de música, porque ya se vienen nuestros invitados del día de hoy. Tenemos dos invitados del día de hoy como ha sido la costumbre este último tiempo, y vamos con el gran grupo Queen. Eh, sí, ahí con Queen, con, eh, en, en, en la voz de Freddie Mercury, Another One Bite to Dust. Muy bien, ya estamos de vuelta a, hacer a Queen con Another One Bite Dust. Eh, y ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, él es Matías Barahona de Multivende, eh, una herramienta web de ventas, eh, Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas,
1: muchas gracias Daniel, por la invitación.
0: Al contrario, bien, gracias bien. a ti por estar acá con nosotros. Eh, mencionaba al principio eh, del, del, del programa eh, lo, lo complejo que es, bueno, todo lo que está pasando y lo complejo que son las comunicaciones a raíz de, de, de los dichos de un eh, periodista el día de ayer en el programa Mesa Central. Y, y justamente pensaba y por qué lo asocio con lo que con lo que quiero, quiero que hablemos contigo hoy día, eh, porque eh, las, eh, las ventas en general en nuestro país tienen un componente importante y el consumidor tiene un componente importante emocional, eh, y muchas veces eh, la, el, el mundo virtual desvincula emocionalmente, eh, y establece otra forma de, de comportamiento por parte del consumidor y otra forma de comportamiento de las ventas. ¿Cómo ha sido para ustedes en Multivende eh, desarrollar esta, esta idea cuando tenemos en general un, un consumidor eh, vinculado más a lo emocional, a lo, a lo, a lo cultural sí. emocional? Somos una sociedad de consumo que construye identidad en el consumo, entonces eh, sí, sí. necesitamos como de ir a ver, tocar que nos vean, que no, nos gusta que nos vean, bueno, todas las redes sociales tienen que ver con eso, con, con exponerse, como con estar en vitrina. ¿Cómo ha sido para ustedes esto? Porque efectivamente es entender al consumidor desde otra perspectiva.
1: Así es. Bueno, primero que todo, los comportamientos de consumo van cambiando en el tiempo. Eh, sí, claro. y cambian y, ca y cambian de una velocidad que nos obliga a todos los que ofrecemos algo a estar siempre un poco como viendo qué va a pasar con el consumidor, ¿ya? Eh, y eso en, en el caso del e-commerce se ve mucho. ¿ya? Hay componentes que no se pueden eliminar, pero hay componentes que sigan cambiando. ¿ya? Una cosa que ustedes pueden ver cuando en tiempo normal, hoy día estamos todos medio encerrados, yo vivo en Providencia, uno en tiempo normal es cuando va caminando en la calle y ve a la gente que está muchas veces comprando, va mirando el teléfono, no va mirando las vitrinas. ¿ya? Y eso antes no pasaba. Hoy día, cuando claro. yo quiero comprar algo, yo me meto al teléfono, me meto no sea, a Mercado Libre, al Lineo, a, a Daffiti, comparo ahí mismo. Y con suerte levanto la mirada, y eso lo podemos ver a veces para pa mucha gente es un poco de pena que ya ni no nos miramos en la calle, sino que vamos mirando el celular. Entonces, había un movimiento, un cambio en, en, el, en el consumidor que, que tiene varios aspectos. Uno de ellos es que buscamos en nuestros bolsillos en el teléfono. Yo ahora, no sé, cuando yo era chico quizás yo le preguntaba a alguien conocido, a uno que era futbolero le preguntaba dónde se había comprado los zapatos. Hoy día yo googleo, mejores 10 zapatos de fútbol para, no sé, las pichangas, no tengo idea. Y eso yo lo googleo, eso lo hago en mi teléfono hoy día eso, eso es una cosa bien importante Hay un aspecto emocional que no se puede eliminar Pero que en el caso del e-commerce se transforma en la experiencia de compra ¿Ya? Hoy día soy mucho más infiel en internet con las marcas si, si me venden un poco más barato en otro lado O con mejor fecha de entrega me cambio de página nomás Y compro la página de al lado Pero lo que sí, me siento mal, me enojo y, y, y siento una emoción negativa cuando, por ejemplo, me dicen Que el producto va a llegar mañana y llega pasado mañana o va a llegar justo para el cumpleaños que tengo el viernes, y llegó el lunes, y no me sirve de nada, y no compro más ahí. Y, y ahí tienes mucha razón tú con la, con la emocionalidad de cuando yo espero algo tengo una expectativa, y el e-commerce no lo cumple, ya sea por el despacho, porque no me llegó lo que me prometieron, no me llegó en la fecha que me prometieron, o no es lo mismo que yo pensaba, me genera una emoción negativa que probablemente me impida cumplir de nuevo en ese lugar, o en esa tienda. Así lo relaciono con lo que me dices tú.
0: Me, me, me hace mucho mucho sentido, pero quiero quiero seguir justamente con eso porque creo que los comportamientos de compra, los comportamientos del, del consumidor y el e-commerce, y probablemente también todo lo vinculado al marketing digital, eh, establece hoy día, a raíz de la pandemia y a raíz del estallido social, ¿y por qué menciono el estallido social? Porque fíjate que el otro día, justamente conversando con, con, con amigos, eh, me, me, me di cuenta que hay un porcentaje importante de la sociedad que, que, que la conducta la conducta eh, social, cívica, digamos, del de, de, de funcionamiento, cambia a partir de octubre. De hecho, eh, nosotros y el gobierno y, y nuestros senadores y diputados están muy preocupados de eh, la crisis económica eh, a partir de la pandemia pero esta crisis económica, la verdad, es que viene desde octubre del 2019. Eh, la es. cantidad de gente que bajaron eh, su, sus ventas, por ejemplo, eh, la cantidad de, de eh, profesionales Se libres, psicólogos, eh, abogados, que les cambió la forma de funcionar, eh, las tiendas que tuvieron que cerrar, eh, es desde octubre del año pasado. Entonces, no es solamente la pandemia, eh, y eso estableció un, un comportamiento distinto, bien radical, respecto a, a, a cómo yo me comporto y también a cómo yo consumo. Nosotros somos Gracias. una sociedad hiperconsumista en general. Eh, y, y, y pongo énfasis en ese hiperconsumismo, porque muchas veces tú escuchás, y probablemente a ti te debe pasar, Matías, que la gente consume eh, aunque no lo necesite. Por, por, por las modas, justamente por el marketing, la publicidad, etcétera, etcétera. Porque se crea identidad a partir del consumo. Pero eso Así hoy día es. cambia. Hoy día cambia radicalmente. Eh, hay gente que, por ejemplo, tú mencionabas el tema del fútbol, me parece súper bueno el ejemplo, porque hoy día, por ejemplo, una persona no sé si estaría dispuesta, producto también de sus ganancias, hay gente que está ganando el 50% menos de lo que ganaba antes, a comprarse unas nuevas zapatillas de o a observar no sé qué cosa. Mi hijo, que es un fanático de la NBA, me contaba, por ejemplo, toda la NBA está encerrada. Entonces puede es eh, puede jugar. Y puede jugar sin mascarilla ni nada porque están encerrados. Están encerrados en un lugar. No salen de ese lugar. Eh, entonces ya los, los cambios son tan, tan radicales que me parece impresionante. Eh, me gustaría saber cómo, qué piensa tu, tu hija o, y, e hija. ¿no? Es mi hija, es mi hija, la Lía.
1: Que como estamos sí, en pandemia, es suma la
0: Bonito nombre. Bienvenida, bueno, Lía. Doña Lía Barahona. Me gustó, me gustó el nombre. Eh, cuéntame. Oye, que, eh, ¿qué sí, mira, eso? oye Creo que hay cambios muy radicales y muy sustanciales. Pero de verdad que, que quizá uno no los ve, pero son, son importantísimos a la hora de justamente hacer ventas
1: También. Gracias. Mira, hay, hay varias cosas que se mezclan acá. La primera, tú tienes mucha razón, sería un país hiperconsumista. Y, y, pero el IMACE cayó como el, casi el 20% en mayo, el 14 casi un poco más del 15, si no me equivoco, no recuerdo exactamente el valor. Y eso es puro consumo, eso es pura compra directa de, de, del consumidor, digamos. Y esos números, de hecho, no he visto todavía los de junio, pero me imagino que son peores todavía. Eh, aquí lo, lo que hemos visto nosotros, por lo menos, eh, dentro de Multivende, es un, es un cambio... Hay, hay dos fuerzas empujando acá. ¿ya? La fuerza hacia la baja, que es una baja generalizada del consumo que no podemos negar porque, bueno, lamentablemente muchos compatriotas, y no solamente compatriotas, alrededor del mundo en realidad la cesantía sí, claro. aumentó muchísimo estamos todos más asustados un momento de consumir, lo pensamos dos veces, eh, mucha gente sin trabajo o con empleo parcial o con baja en, en su orden de trabajo, que eso es una baja en el consumo en general. Pero por otra parte hay una explosión del e-commerce. Entonces sí. lo que hemos visto lo que hemos visto en algunos clientes es que el e-commerce pasó, por ejemplo, de hacer el, hace, hace, antes, de la, antes del estallido social pasó a ser el 1% del aporte a las rentas totales, después del estallido no sé, un 7%, y Ahora, dado que ya no venden porque las tiendas tienen cerradas, pasa a ser el 60-70% de la venta solamente e-commerce. Sí. Y eso lo estamos viendo en clientes de todos los tamaños. O sea, desde alguien que tiene una tienda en Providencia, no sé, con a sucursal en Santiago Centro, hasta empresas que tienen todas sus tiendas en mall, ¿ya? Y, y, y le cerraron todas las tiendas de un día para otro. O sea, son empresas con estructuras de costos gigantes y que tienen que seguir vendiendo para poder seguir sobreviviendo, como, como la, la mayoría de las empresas de este país. Ahora, con respecto ya a, a lo que tú dices un poco más de. de de, de cambio en el comportamiento quizá un poco más profundo. Yo creo que lo que se viene en un años más, por ejemplo, tiene que ver con conceptos, yo no soy experto, pero con, con conceptos de economía circular. Nosotros tenemos de clientes que ahora, que por ejemplo, que venden, sí. exactamente, ahora nosotros tenemos clientes, por ejemplo, que eh, venden libros usados en Internet con una operación cada vez más importante. ¿ya? Eh, entonces yo creo que esa, esa, hay, 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 hay cambios de comportamiento y e y y y y indicadores a corto y a largo plazo. Nosotros hemos visto... Bueno, aquí cito a uno de mis CEO favoritos, Satya Nadella, el CEO de, de Microsoft, que dice hemos visto en tres meses eh, cambios que esperamos ver en tres años, ¿ya? a nivel de transformación digital. Aquí a nivel de e-commerce es lo mismo, o sea, las empresas tuvieron que de un día para otro decir tengo que vender online porque si no, no sobrevivo. Y esa es la realidad que nos ha pasado eh, a nivel más de corto plazo, o sea, la, 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 la diferencia es impresionante. Y yo creo que más a largo plazo, yo espero que haya un, un quizás un cambio incluso de un poco de conciencia y que, no sé, compremos cosas usadas y ese tipo de cosas, que también eh, todos estos cuestionamientos que nos surgen, o sea, ojalá que surjan cuestionamientos también más de largo plazo de este tipo de situaciones, como pandemia, como estallido social.
0: Eh, 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 mira, interesante el, el, lo, lo que acabas de, de, de mencionar, porque varias cosas, varias cosas me, se me ponen en la, en, en, en la cabeza. Por un lado, efectivamente, las economías circulares son las que están hoy día discutiéndose más fuertemente, así como también las economías verdes, que tienen directa relación con las economías circulares. Eh, muchos eh, economistas están hablando de economía decreciente, que también se vincula con las economías circulares, y, pero también se vincula, ojo, con, eh, con lo que estamos conversando, que son los cambios radicales en el consumidor en el sentido de eh, no solamente el tema del reciclar, sino que la reutilización de ciertos productos, lo que, por ejemplo, la industria de la moda, que mueve millones de dólares, hoy día, que, que es algo que uno podrá decir es súper no, no es súper esta camisa probablemente que yo ocupo eh, tiene que ver con, eh, no sé, con un imaginario de algún rockero en alguna parte, que sí. me gustó, no sé, a mí me gusta Nirvana, entonces, y pues, ay, ay, me compré la camisa. Bueno, eso probablemente eh, cambia, cambia en la cabeza de una, de una persona. Eh, de hecho, hay algo que, eh, que no puedo dejar de mencionar y que eh, me encanta, yo soy un, un, eh, un eh, tipo que valora mucho los cambios de conducta en, en, en los hombres, creo que los hombres hemos sido unas bestias durante siglos, y me encanta verte ahí eh, desesperado con tu hija porque, <risa> porque está presente, y creo que eso Gracias. justamente te miraba y pensaba, qué loco, porque esto probablemente le va pasar a muchas mujeres a cada rato. Acá rato mujeres que cuando se toma una decisión en el off-office, o sea, después de la oficina, o en el club de Toby, que ellas no están, o en el camarín, ellas están tratando de, no sé, con la guagua, dándole una mamadera, yendo no sé qué, y además tomando una decisión. Entonces pensaba, mientras te veía y también te escuchaba, todo lo que está cambiando, todo lo que está cambiando. Tú eres bastante joven, me imagino, Matías. Si me dices que tienes 60 años, te a estar mujer, ¿no? Tengo 33 33, muy bien. Eh, eh, claro, eres un tipo bastante joven. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente uno, uno se imagina que hay una, eh, como dice mi hija, una deconstrucción real y, y, una, y una empatía real a, a estos cambios. Eh, desde ese punto de vista, eh, hay cosas que van a, que van a afectar la, la venta y que yo también pensaba la otra vez porque nosotros hablamos mucho, por ejemplo, del sueldo mínimo, pero no hablamos del costo de vida. Eh, Chile es un país caro, súper caro. La, la, la burbuja inmobiliaria, o sea, en Chile tener un departamento de 18 metros cuadrados te cuesta como 80 millones de pesos dependiendo del barrio. Es ¿no? una cosa ridícula. Con, además con tabiquería, o sea, te, no sé, pues vaya al baño y se escucha en todo el edificio. Pero de verdad es ridículo, es ridículo. Es como una sin embargo, así, así funcionamos. Es un país carísimo, es más caro que Londres, que Inglaterra, es más caro que Francia. Eh, es, más, es más fácil co conseguirse un estudio en el Distrito 16, que es el barrio más caro de París, que eh, un departamento en, en Las Condes, en La Barnechea, o, in, o en Providencia, o en Uñoa. Entonces, de verdad, es, es y, y con sueldo muchísimo más bajo. Muchísimo más bajo. Entonces... Yo creo que todo eso va cambiando. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes en Multivende van enfrentando esto? Porque, por otro lado, nuestra economía sigue siendo lineal, más allá del cambio a de lo circular y en ese sentido me, hace, me, hace, me es muy claro lo que tocabas de mencionar. Eh, pero pero tenemos que seguir funcionando en la venta. De alguna manera, por último, no sé, capaz que la venta termine siendo true, que no tengo idea para dónde va a ir de esta cuestión. ¿Verdad? Sí. es sorprendente. ¿Pero cómo se va agitando esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo están visualizando? Mira,
1: hoy día, eh, nosotros hoy día lo que hacemos para ayudar, para ayudar a nuestros clientes a vender más es que lo, lo exponemos a la mayor cantidad de canales posible. Es decir, hoy día un cliente nuestro eh, que vende en su página web contrata a un y puede empezar a vender en Mercado Libre, en Lidia, en Dafiti, en Ripley, en Falabella, en París, en forma integrada. ¿eh? En, ¿Ya? en el stock, en el producto, etcétera. Entonces, hoy día, Multivende una, una es una plataforma más bien de administración de catálogo ventas, órdenes, etcétera. Y el valor agregado está ahí. Yo creo que los que tienen más desafío en esta área son empresas que, por ejemplo, hacen marketing digital, que nosotros no hacemos, pero tenemos muchos partners que lo hacen, en donde ellos tienen que ser muy rápidos para detectar cómo está cambiando la gente al momento de decidir comprar. ¿ya? Y yo creo que, por ejemplo, hoy día, cada vez va a ser más eh, gris la línea entre si le muestro, no sé, el, ya lo ella el paquete de pañales la oferta a la mujer o al hombre, ese tipo de cosas debería ser, dejar probablemente empezar a pesar cada vez menos, ¿ya? Eh, y van a, aparecer, van a aparecer otras cosas que, que van a hacer que una persona compre por más o menos un cierto producto, pero yo creo que poco a poco esto va a ir apareciendo incluso en la forma en que hacemos marketing, ¿ya? Y esto ya, ya ha ido pasando hace mucho tiempo eh, y yo creo que va a ser cada vez más marcado, no, no tengo ninguna ninguna duda de eso, especialmente ahora eh, relacionado con la pandemia, yo he tenido la suerte de poder estar encerrado desde marzo, y la verdad es que eh, todos mis amigos y conocidos que estaban encerrados, eh, todos hemos tenido que... Bueno, yo, yo lo hacía desde antes, pero cada vez más meternos todos, las, todos con todos. Mi señor trabaja al igual que yo, trabaja más que yo mucho, muchas veces. Eh, yo también trabajo mucho y la liga está acá y tenemos que hacernos cargo los dos de ella. ¿ya? Claro. Y eso va a empezar a pasar cada vez más. Eh, yo, yo creo que lo, a los que más les va a impactar eso es a la gente que diseña los productos, primero que todo. Y de la gente que los marquetea. Yo creo que ellos van a estar súper, 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 con un desafío bien grande de estar intentando ver hacia dónde va la, la tendencia e implementarlo lo más rápido posible y lo más, y, y, y lo mejor posible para poder entender estos cambios de, en, 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 en todo lo que nos pasa, en, en las relaciones de pareja, de familia, en el rol de cada uno de nosotros dentro de la casa. Y eso está pasando, bueno, hace mucho rato ya, pero ahora yo creo que se aceleró un montón. Eso, ese es el desafío.
0: Fíjate que, que interesante lo que estáis diciendo, Matías, porque eh, una de las sensaciones que yo tengo, bueno, yo trabajo hace muchos años en, en medios, es que es que por lo menos a los medios y, y, y a la publicidad en general y al marketing le ha costado hacer ese cambio. Eh, eh, como que, como que se, se empeña en mantener un relato eh, vinculado, de hecho hay, un, hay una suerte de romanticismo con los 80 y con los 90 que a mí me impresiona, más allá de que que son épocas súper choras e interesantes de nuestro país, los 80 son alucinantes, la movía la cultural fue realmente impresionante en Chile y en Latinoamérica. Pero pero me, me impacta cómo como está, o sea, de hecho tú hoy día ves la televisión y probablemente para abaratar costos han retomado teleseries y programas antiguos eh, y, y no se dan cuenta que eso tiene un impacto cultural en la mayoría de la, de la sociedad, bien importante que seguir romantizando una época sin ver los cambios que tú estás mencionando. Multivende, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Vamos, vamos ya más a lo, a lo específico. Ah, ¿Cómo, está, ¿Cómo se establece
1: Multivende? Mira, Multivende eh, es una plataforma en la nube, o sea, tú puedes entrar a www.multivende.com y crearte una cuenta, así va para hacerlo bien concreto. Y ahí, nuestros clientes, que son empresas ya de distintos tamaños, eh, que quieren vender online, en vez de hacerlo en Mercado Libre, en línea, en Dafiti, en su Shopify, en sus distintas páginas, ellos se meten a Multivende, conectan estas páginas y gestionan todo desde ahí. Entonces, sí, sí. los clientes que tenemos nosotros, que normalmente vendían en un canal y pasan, pasan a vender en tres, cuatro, cinco canales, eh, ven un aumento importante en sus ventas y además mantienen todo todo ordenado. ¿ya? Esa, esa es la gran gracia de Multivende. Hoy día ya tenemos más de 160 clientes en tres países. Eh, hemos tenido un crecimiento en los últimos, consistente en los últimos tres años, casi cuatro años ya, pero la pandemia la verdad es que ha acelerado bastante las cosas. Entonces, eso es lo que hoy día hace Multivende para ayudar a sus clientes y es el valor que agrega. De alguna manera, entonces, para pa, ver si entiendo
0: bien y a ver si la gente también no... Es como que como que de alguna manera viralizan al cliente. O sea, el cliente se mete a sí. www.multivende.com eh, se, se establece en esta En esta, en esta plataforma, plataforma. Digamos, Y, y no de alguna no, manera viraliza Se viraliza su producto De manera más, más amplia Que si estuviera
1: en un solo en una en sola página lugar. Así es, pero aquí un, un comentario importante es que El comprador final no entra a multivende.com A comprar, no sabe que existe Entra a mercado libre A Falabella, a Ripley y a París Y atrás claro. está multivende publicando los productos es entonces el, el cliente en vez de estar, nuestro cliente en vez de tener seis pantallas abiertas con cada una de las plataformas, tiene una pantalla abierta que es multivende, y así funciona entonces cuando muchas veces nosotros como consumidores, o sea tú no sé, quien esté comprando, está comprando quizás en Dafiti, eh, un producto no sé, de Bellsport, que son clientes nuestros y no sabe que en realidad ese producto está publicado por multivende sincronizado por multivende que esa foto salió de multivende etcétera, etcétera, etcétera eso no o sea, lo ustedes
0: de alguna manera, de alguna manera, Matías, a ver, a ver, a ver se entiendo. Ustedes también hacen, no sé si hacen marketing, pero sí de alguna manera exponen también al producto. Por ejemplo, el, el tema de las fotos es algo que ustedes hacen, que ustedes desarrollan. De, de, o sea, ¿o se, no? se
1: pasa desde Multivenda, sí. O sea, se pasa desde Multivenda hacia el canal. Para que te hagas una idea, los canales en los que estamos integrados nosotros suman al mes cerca de 100 millones de visitas solo en Chile. Oh, ¡Qué locura. O sea es una locura. O sea, si suman los 45 millones de Mercado Libre, más los 30 de Falabella, los no sé cuántos de Ripley, y empiezas a sumar, llega a más de 100 millones de personas. Entonces, nuestro, nuestros clientes hoy día muchas veces tienen su página, ya en donde venden, y que hacen campañas de marketing, la gente entra y los compra, y de repente te das cuenta que tienes un canal como Mercado Libre, que tiene dos veces la población, dos veces y media la población de Chile, todos los todos los meses visitando la página. ¿Ya? Y eso significa que, bueno, o sea, en el fondo, cuando, cuando tú logras agarrar tus productos y ponerlos a ese nivel de exposición, tus ventas, por supuesto, que aumentan. Depende de otros factores, como de tus precios, de tu calidad, de tus servicios, de, de la experiencia de compra que entregas, por supuesto. Pero es muy distinto cuando tu producto lo ven mil personas, cuando la ven 45 millones. Claro eh, que sí. Entonces, ahí hay un impacto bien importante. Y ahora también, lo que hemos visto como tendencia en los últimos, los últimos años, es que también los retailers tradicionales, ¿eh? ya los de ladrillo, como dicen en Estados Unidos, ellos dijeron, ahora no es puntocom solamente, ahora es Falavela marketplace. París.com, parís.cl, París Marketplace. Y están todos moviéndose ese modelo marketplace. Lo que lo que a mí me gusta, porque al final lo, lo que permite es que, de cierta forma, emparezca la cancha y le permite a una empresa quizás mediana, que no tenía mucha presencia online, apalancarse de estos grandes y vender ahí también. Por supuesto, hay una comisión entre internet y de, tiene que hacer negocio para todo, ¿no? pero... Esa, esa, el, 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 el Falabella y Riley y todos ellos cobran comisión por hacer esto, pero en el fondo creo que da una oportunidad tremenda para tener vitrinas con millones y millones y millones de personas viendo todo el día. Ahí, fíjate que
0: pusiste un tema que te, te quería preguntar, eh, ¿qué tipo de negocios son finalmente los que llegan a, a, a Multivende? Eh, ¿Llegan todo tipo de negocios? ¿Puede llegar una microempresa o son medianas y pequeñas y grandes empresas nomás?
1: Mira, la primera separación que hacemos es importante que son eh, empresas que venden productos de consumo masivo. Yeah. en el fondo, por ejemplo, si una persona, un, un estudio de abogado, probablemente es mejor que para vender online recurra a una agencia de marketing que le haga marketing, porque no tiene producto, no tiene stock, no tiene SKU, no okay. tiene nada. Ahora, dentro de las empresas que venden producto, las empresas sí tienen que tener cierta, cierta no cierta escala, pero ciertas cosas para poder vender online, como por ejemplo, tienen que tener buenas fotos de sus productos, tienen que tener SKU estándar en todas sus plataformas, tienen que tener eh, sus productos ordenados, descripciones, y tienen que tener un equipo que maneja esto, que tiene que saber usar Excel, acceso a Internet, computadores, etcétera. Entonces, claro, si llega una microempresa, no sé, que le puede decir una, una, una tontera, de vende de papa frita, digamos, en un carrito, probablemente no va a tener todas las cajunas, claro. fotos y todo eso para poder vender en estos canales. Entonces, sí, efectivamente, son son empresas que ya tienen cierta escala, o cierto, cierto, más que cierta escala, que tienen cierta estructura que les permite usar multivende.
0: Me, 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 me hace sentido o sea evidentemente sí, pero también pueden haber pero hay microempresas que efectivamente tienen cierta infraestructura que puede permitir por ende no, no tiene que ver con el tamaño sino que tiene que ver no, no, no. con lo que tú estás diciendo oye, ¿cuánto tiempo llevan
1: eh, Matías en Multivende? ¿cuánto tiempo llevan? Eh, como tres años y medio ya en Multivende más, más o menos, o sea, partimos en 2016 a fines, sí, casi cuatro años yo creo y, digamos, y, bueno, hoy día, como te decía, ya tenemos clientes en varios países. El, el país que, de hecho, este año supuestamente ya están viajando, pero no venía a comprar pan a la esquina, así que menos voy a ir a, a otro lado. Eh, sí. Así que he bien encerrado, pero pero sí, ya tenemos clientes, bueno, la mayoría en Chile, por supuesto, y también tenemos clientes en Perú y en Colombia. Eh, en sí. donde la problemática, es, la, la problemática también pasa, o sea, están todos en pandemia, están todos queriendo vender online, hay cada vez más canales, se hace difícil administrar distintas plataformas, entonces hay una problemática ahí que estamos ayudando a los clientes a que puedan resolver. Excelente. Matías, aunque tú no lo creas, se nos pasó el, el tiempo. Ah, mira. Para
0: Eso que va. veas. Para que veas. Es rápido, sí. Oye, pero de todas maneras me gustaría, bueno, yo siempre se lo digo a todos los invitados, pero básicamente porque yo me entretengo, no tengo ideas si es que el resto se entretiene en Ojalá <risa> podamos conversar de nuevo eh, de distintas cosas. Eh, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, gracias, gracias a ustedes
1: por la invitación. Eh. tiempo. Un gusto.
0: Oye igual y saludos a Lía, me, te felicito por estar ahí haciéndose cargo, me, me gusta ver papás que se hacen, que se hacen cargo, siempre me gusta eso, me, 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 me agrada con mi género, encuentro que nuestro género está, está legítimamente humillado este último tiempo porque pucha que nos hemos pasado mal durante la historia de la humanidad. Eh, así que felicitaciones. Matías, un gusto. Un gusto, chao chao, gracias. Chao chao. Nosotros nos vamos con Portishead y Sour Time, y volvemos inmediatamente con más de Topics. Muy bien, ya estamos de vuelta, si te unes a nosotros, estás en Techistopics, por supuesto, en tequiradio.com. Soy Jaime Coloma, y si, como te digo, si te recientes unes, te doy la bienvenida, todavía tenemos programa por delante. Era Portishead y Sour Time, eh, tiempo agrio. Eh, sí, tiempo agrio es lo que algunos estamos viviendo este último, estos últimos meses, eh, pero eh, también eh, lo agrio puede tener su, su cosilla eh, particular. Ya está con nosotros nuestro invitado de, del día de hoy, nuestro segundo invitado del día de hoy, Sergio Tarico. Él es business partner de Black Box. Sergio, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en Techy Topics.
2: Hola, cómo están? Muy bueno, muy muy buenos días también y muchas gracias por la invitación.
0: Sergio, vamos, vamos con lo, con lo básico para, para, para entender y empezar a meternos en materia. ¿Qué es lo que es Blackbox?
2: Bueno, Blackbox es una, una empresa que, que estamos enfocados en, en, en barrer un poco con las asimetrías de información. Hoy día vemos que mucha, hay, es un tema que, que está muy en boga, que son las asimetrías entre las grandes empresas y los, los, los consumidores finales. En este caso, Blackbox está enfocado en empresas... En, en, en barrer estas asimetrías en empresas eléctricas, vemos que, que en los últimos años han habido importantes abusos, por decirlo de alguna manera, entre las empresas eléctricas y los consumidores finales, por lo tanto, nosotros estamos enfocados en develar todo este mundo de, de, de la factura eléctrica principalmente, que hoy día es muy difícil de entender. La gente me llama, me pregunta, oye, ¿estará haciendo bien, bien cobrada la factura eléctrica? ¿No estará haciendo bien cobrada? qué se puede hacer, cómo se puede bajar la tarifa, eh, qué sé yo. Hay, eh, hoy día la, la factura eléctrica es, es tan críptica, es tan difícil de leer, que tanto empresas como personas se ven en, en serias dificultades para, para poder gestionarla. Entonces, a, a propósito de eso, eh, en Blackbox desarrollamos una herramienta que, que, que detecta cuándo te están cobrando mal y dónde te están cobrando bien. Es una herramienta 100% tecnológica, digital que se basa en, en, en las facturas de electricidad que tú recibes todos los meses y de esa manera vamos haciendo un, un análisis dinámico y detectamos si hay oportunidades de, de ahorro. ¿Y en
0: ese, en ese aspecto ustedes trabajan eh, con empresas, trabajan con eh, clientes finales?
2: ¿Cómo, cómo va desarrollándose Blackbox? Sí, hoy día estamos enfocados netamente en empresas, eh, principalmente empresas pymes, eh, pequeña y mediana empresa, tenemos algunos clientes grandes también, pero pero nuestro, nuestro foco son las empresas pequeñas. Eh, para que tengas una idea, son empresas que facturan, o sea, que pagan en electricidad alrededor de mínimo 500 mil pesos, un millón al mes, de ahí para arriba. Y, y el segmento personas, si bien es un segmento bien interesante, estamos desarrollando también algunas, estamos desarrollando también una herramienta para, para poder atender a, a ese mercado residencial. Pero por ahora estamos enfocados 100% en la empresa.
0: Ahora llama la atención porque tú mencionabas el, el cobro desmedido de, de las tarifas y me acordé del caso de una, de hecho, de una comunicadora, una chef, eh, que publica en redes sociales, publica la, la cuenta, digamos, y fue de 350 mil pesos. Eh, entonces, no se aleja mucho de lo que pasa en una residencia hoy día privada, eh, de lo que ocurre con, eh, con las empresas. Eh, ¿Hay alguna idea de por qué está este este cobro desmedido, más allá de, de que eh, la energía debería ser un, un, un bien básico, digamos, es, es considerado un bien básico, pero, pero está en manos de privado? ¿Hay alguna idea de por qué ocurre esto?
2: Sí, para que te hagas una idea, en, en términos de números, el 2019 aumentó alrededor de un 40% los reclamos por cobros indebidos hacia las distribuidoras eléctricas. ¿Ya? Esto es un fenómeno bien transversal que no solamente eh, está asociado al tema eléctrico, sino en el gas, en el agua, en la luz. O sea, en todos vemos que hay problemas de cobro. Ahora, puntualmente por la pandemia, esto se ha visto agravado porque, lógicamente, la, lo, lo, hay un problema de tecnología, ¿cierto? O sea, todavía tiene que, tiene que ir un señor a medirte, la, a medirte el, el medidor, hacer el registro del medidor es una persona física la que va, en muchos casos, en la mayoría de los casos. Y por, por la pandemia, obviamente, estas personas se han visto impedidas de, de, de ir y, por lo mismo, se han visto... Eh, perjudicadas las cuentas eléctricas. Finalmente lo que te están cobrando en los últimos tres meses es un promedio y ahora nos estamos poniendo al día con con esos, con esas, con esos eh, con esas cuentas que estaban ahí rezagadas y eh, es, ha habido mucha confusión porque tú recibes una cuenta eléctrica que es súper difícil de leer hoy día donde la distribuidora eléctrica te está cobrando en cuotas lo que te debería haber cobrado los meses anteriores. ¿Ya? Eh, básicamente, si tú tenías que pagar 100 todos los meses, pagaste 30 y ahora te están cobrando la diferencia. Y esa diferencia, cuando es muy grande, o sea, partimos la hace que es grande, ¿cierto? Porque son tres meses donde te cobraron mucho menos de lo que tenías que cobrar, te lo están repartiendo en cuotas, en cinco cuotas, en cinco cuotas, perdón. Entonces, efectivamente, es bien complejo la lectura de la, de, de, de la cuenta actual. Pero esto es un problema que lleva años, ¿ya? O sea... Vemos, nosotros tenemos clientes que, que le, hemos, le hemos ayudado a recuperar co, eh, platas que le debía la distribuidora eléctrica hace mucho tiempo. Tenemos un cliente si le acabamos, un cliente pequeño, una, una pequeña pyme, que le devolvieron casi 18 millones de pesos la, eh, por cuentas eh, que no correspondían de cinco años hacia atrás. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿por qué se debe esto?, ¿Ya? Y, y yo no creo que sea una no es, no es un algo de mala fe de las empresas eléctricas, simplemente que son empresas que tienen poca tecnología, eh, están mal organizadas a nivel de operación, como te digo, las, las personas que tienen que ir a hacer todas las lecturas a tu, a tu casa o a tu empresa no van, y, y esto no es solamente con la pandemia, esto ha ocurrido siempre. No hay, imagínate tener un ejército de gente leyendo millones y millones de, de medidores eléctricos en toda la ciudad, es imposible operacionalmente, o sea siempre van a haber errores. Ahora, esto se soluciona con la tecnología. Si todos tuviéramos medidores inteligentes, probablemente esto no estaría ocurriendo, pero la estrategia que, que implementaron las empresas fue equivocada porque le trataron de, el año pasado, no sé si te acuerdas. El tema de los
0: justamente, se generó un escándalo con el tema de los medidores inteligentes, bastante complejo, y la gente finalmente se negó a, a, a que se pusiera medidores inteligentes.
2: Claro, si sí, nos negamos todos eh, como sociedad, digamos, porque... Claramente nos querían cargar el costo del mayor inteligente a los usuarios, y siendo que esto tenía que ser algo algo compartido, ¿cierto? Hubo mala comunicación, para variar las eléctricas se equivocaron ahí, eh, basta con ver las campañas de algunas empresas años atrás, Hydro entre ellas. En fondo han tenido muy mal manejo comunicacional, porque si esto lo hubieran dicho, oye, vamos a tener más transparencia, vamos a cobrar de forma correcta, todo lo que nos permite el mayor inteligente, que es súper potente. Imagínate que en Inglaterra. Eh, la mayoría de las casas tienen mayor inteligentes y con eso pueden gestionar su energía minuto a minuto o sea, tú te puedes meter en el celular y puedes ver cuánto estás consumiendo ahora cuánto llevas consumido en el mes no tienes que esperar a que la factura llegue a fin de mes y, y esta mayor eh, disponibilidad tecnológica también te permite no solamente gestionar sino que aparecen un montón de empresas como Blackbox que te ayudan a gestionar tu energía de forma más inteligente o sea, en, en, en Europa tú te puedes cambiar de, de suministrador de energía no, no solamente depende de uno no hay solamente un ENEL o un CGE o el que sea sino que tú puedes ir cambiando de distribuidor dependiendo del precio que te ofrece entonces aparecen un montón de, 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 de oportunidades desde el de, de punto de vista del mercado que hoy día no tenemos en Chile porque hay una barrera tecnológica
0: es una barrera tecnológica, Sergio, o hay también hay un, un, un tema de negocio que no, no permite efectivamente una competencia más, más clara en un país que se autodefine como hiperliberal, pero nos empezamos a dar cuenta a poquito que, que los monopolios en nuestro país existen sí. más de lo que nos ve,
2: incluso sí. en los medios. Eh, sí.
0: ¿es, ¿Es real eso o es más bien o palabras sea, de
2: cuenta? O sea, la tecnología finalmente lo eh, va a ser el driver de todos los cambios regulatorios. O sea, cuando, tú, cuando el mercado se da, cuenta que, que, cuando se da cuenta el mercado que aparecen empresas pequeñas de tecnología que empiezan por, por el lado del mercado, por el lado del cliente final, a meter tecnología, el mercado va a tener que cambiar. O sea, yo no creo que el mercado, la regulación del mercado va a cambiar porque sí, porque tenemos buenos diputados, buenos congresistas, eso no creo que ocurra, sino que principalmente el, el driver, como se dice en la jerga común, es que eh, a medida que metemos e incorporamos mayor tecnología al cliente final, Va a haber un cambio regulatorio necesario. Hoy día se está haciendo una modificación a la ley de distribución importante que va a permitir mayor flexibilización a la hora por el lado del consumidor. O sea, deberíamos estar apuntando a uno en un, en un periodo de 5 a 10 años a tener un modelo más parecido al europeo donde nosotros podamos elegir como cliente final quién nos suministra electricidad. Y, y eh, la distribuidora eléctrica, por ejemplo, simplemente va a ser el que tiene, el que es dueño de los fierros, el que es dueño del transformador, el que es dueño de la línea eléctrica, pero finalmente el que te suministra la energía, o sea, el que la genera, no es la distribuidora, y tú vas a poder elegir quién te suministra la energía, finalmente, y les va a pagar un peaje... Eh, al al que te la, al, al, al distribuidor eléctrico que, que tiene el empalme fuera de tu casa que te, que te entrega la energía en tu casa pero el que te suministra finalmente tú vas a elegir quién puede ser y como les digo yo creo que estoy seguro que la regulación va a ir en ese camino eh, principalmente motivado por, por, por un desarrollo tecnológico donde vamos a tener dispositivos en tus casas que es, van a ser capaces de medir en tiempo real de forma muy barata o sea hoy día Ahí ha había una importante disminución en los costos de estos equipos, no solamente para las, para, las, para, las, para las empresas, sino que también para las casas. Tú eventualmente todos vamos a poder monitorear lo que estamos consumiendo en las casas, porque el dispositivo que hace esa lectura va a ser de muy, esa, de, de muy, de, de un precio muy, muy inferior al que tenemos hoy día. Entonces. Eh, todo ayuda finalmente o sea, el cambio regulatorio se va a dar potenciado por la tecnología pero también obviamente tenemos que eh, tenemos que recorrer más camino eh, eh, a nivel de la política tenemos que tenemos que mejorar, ¿cierto? o sea, y ahí, en la medida que, 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 la, que los políticos estén mejor informados de la, las alternativas tecnológicas de los cambios de mercado yo no estoy en contra de la liberación del mercado la liberación del mercado yo creo que es la única forma la competitividad, ¿cierto?, entre las empresas es la única forma de tener mejores servicios y a mejor valor. Pero, lógicamente, tenemos que esto tiene que ir eh, acompañado de una regulación correcta. ya Porque hoy día, tú, como tú dices, Jaime, perdona, con esto <ríe> termino mi planteamiento. Eh, a pesar de que nos declaramos un país eh, muy liberal en algunas cosas, para otros seguimos funcionando como una empresa como una empresa que tiene 100 años de, de antigüedad.
0: Eh. Dos, dos, dos elementos que me parecen interesantes, a ver si, lo puede, si me los puedes aclarar. Por un lado, eh, eh, Chile es un país tremendamente pobre y ha quedado en evidencia desde el estallido social en adelante para qué hablar de la pandemia. Es un país endeudado, una clase media eh, que hoy día se está viendo empobrecida eh, y, y cuando hablo de clase media hablo de gente que puede ganar entre 900 mil pesos y gente que puede ganar 7 millones de pesos mensuales. Eh, y que ha cambiado sus su bueno. formas de vida, sus su dinámicas, que corre el riesgo de que le quiten su casa, de que está con susto, que cambiando los hijos de colegio, etcétera, sí. etcétera. Por ende, con una situación social eh, que, que, que nos despierta de esta ilusión eh, rara de ser una especie de, 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 de país maravilloso de los jaguares de Latinoamérica y nos transformamos en... No sé, no sé, no sé, no sé cuál sería la analogía en este mismo. Mm. Eh, eso por un lado. Entonces, ahí hay una cosa educacional importante. Y por otro lado, eh, tú lo partiste diciendo al principio, son, eh, eh, a ver, eh, son servicios básicos. Eh, en general, eh, uno lo logré, por ejemplo, y yo lo he puesto otras veces de ejemplo acá, en, en, en incluso en el programa, eh, Alemania, una, un país que tiene un gobierno de centro-derecha, en la figura de Angela Merkel, está tomando, eh, está comprando acciones a ciertas empresas, el 25% de las acciones, el Estado, porque se dio cuenta que efectivamente necesita un Estado más poderoso, más fuerte, que cubra las necesidades de... Eh, de su gente Emmanuel Macron en Francia también eh, declara públicamente que se alegra de no haber privatizado ciertas, ciertas empresas porque se da cuenta que un, un Estado poderoso tiene que ser garante con esto no quiere decir que él quiera ser estatista, por otro lado tenemos el ejemplo de China que es un eh, país comunista pero que tiene una eh, economía ampliamente capitalista y que ha influenciado el, 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 la economía mundial eh, ¿Cómo nos enfrentamos a todo eso? Porque estamos hablando de servicios básicos, estamos hablando de, y, y además un servicio básico que se le suma a otro servicio básico que hoy día es sustancial. Este, este, hoy día estar en línea, tener internet, etcétera, etcétera, es fundamental para justamente eh, funcionar. ¿Cómo, ¿Cómo se empieza a establecer en, en la cabeza de, de los empresarios, de, de pronto incluso de, de, de ustedes también en Blackbox? Esta, estas realidades que se empiezan a, a, a presentar de manera tan evidente que son bastante eh, complejas en definitiva y que, y, y, y que requieren que establecen cambios además sociales culturales, eh, comerciales muy, muy potentes
2: Sí, es un desafío es un desafío importante eh, bueno, eh, es muy buena la recopilación que tú hiciste del de resto de los países de Europa eh, Básicamente son países, los, los países de referencia son, bueno, como Alemania, que es un país muy bien administrado, pero tú en Alemania, por ejemplo, el, el costo de la energía es muy superior al que tenemos hoy día en Chile. Pero también la gente
0: alto. gana mucho más de lo que gana en Chile. Yo tengo muchas familias en distintas partes de Alemania y en puestos muy buenos y a, algo cacho por, por el lado afectivo, digamos. Pero la sí. gente, o sea, por ejemplo, yo recuerdo un caso muy puntual, eh, un tío mío que es profesor de la Universidad de Duisburg, eh, y que tiene un cargo importante y que le va muy bien, de hecho, eh, uno de sus vecinos era, un, eh, era una profesora básica y su marido era basurero y vivía en un edificio en uno de los barrios más caros de Alemania, de Duisburg. Entonces, sí. eh, eh, o sea, dudo que tú o yo tengamos de vecino a un basurero co casado sí. con una profesora básica, alguna vez en la vida. Claro. Eso te cambia radicalmente. O sea, lo que quiero decir es que hay una realidad en que costo de la vida y ganancia. Aquí el costo de la vida es altísimo y las ganancias son
2: bajísimas. Sí. No, bueno, ahí, eh, el otro día leía un, un artículo de un filósofo que justamente hacía la comparación, eh, y esto saliendo en un poco del tema, pero sigue siendo entretenido, eh, hacía la comparación de un conductor de, de bus en India con un conductor de bus en Suecia. Entonces decía, ¿por qué eh, si los, mismos, los, do, los, los, los dos conductores son similares? Manejan la misma cantidad de horas... Eh, eh, tiene el mismo nivel de servicio, o sea, es muy porque tiene, es tan, es, tan, es tan alta la brecha salarial, ¿cierto? ¿Por qué, ¿Por qué gana tres veces o cuatro veces más el, el conductor sueco que el, el que vive en India? Y eso principalmente está, eso está eh, totalmente indexado a, a, a los ingresos de los demás, ¿cierto? En la manera que los demás tengan mejores ingresos, eh, en la, la economía tiene, tenga mejor ingreso eh, eso se produce como un chorreo cierto una una, una, un, una difusión del, del, del ingreso medio hacia los hacia los niveles más bajos y se genera por lo tanto una, un, un ingreso medio más, más parejo entre todos los estratos socio socioeconómicos
0: pero eso no ocurre eh, en nuestro país Sergio eso no ocurre en nuestro país una mundiales tenemos tenemos empresas o sea la familia Luxy la familia Mate nuestro presidente eh aparecen en, sí, sí. La, en, la, en la revista Forbes como de las fortunas mundiales, ni siquiera chilenas, mundiales.
2: Sí, sí. De
0: hecho, te sí. puse de ejemplo gente que gana 7 millones de pesos durante X cantidad de tiempo que hoy día ha visto disminuir su, su ganancia a la mitad y está y está en una situación obviamente no precaria, pero ha tenido que cambiar su forma de vida en forma radical. Y esto no le ha pasado a una persona, le ha pasado probablemente tú tienes amigos que le ha pasado, yo tengo amigos a los mm. que le ha pasado... Sin mencionar los que ganan un millón de pesos que hoy día de verdad están en una situación ya eh, coqueteando con la pobreza, con la sí. pobreza, porque claro, el que gana siete millones y que en entre millones y medio no coquetea con la pobreza, pero el que ganaba un millón y está ahora en quinientos mil pesos, trescientos mm. mil pesos, está coqueteando con la pobreza, sí, entonces sí, claro. eh, ahí hay una, o sea, lo del chorreo es una, una fantasía cristiana, encuentro yo, desde
2: cierto eh, punto eh, de Sí, no pasa que el... el Sí, o sea, lo que pasa es que, claro, en, en países con mejor nivel de regulación, eh, donde las personas respetan las reglas del juego, porque nosotros hemos visto que hoy día hay, lo, los que estamos en la, en la mitad del sándwich son los que respetamos la, un poco la, 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 la regla del juego, ¿cierto? Los que guardan la cuarentena, los que pagan sus impuestos. En el fondo tenemos una masa de gente muy grande, que es la clase media, que, que, que ha crecido mucho en los últimos 20 años, pero que claramente la brecha, como dice Margaret Thatcher... Eh, pasó a esto, a esto, ¿cierto? Hay mayor brecha, hay menor pobreza, pero hay mayor brecha eh, eh, entre los ingresos medios de, la, de los distintos, eh, de, 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 los, de los tratos bajos, los tratos ricos, ¿cierto? Eh, hay mayor, Ha habido mayor concentración, ¿cierto? Bueno, hay un montón de fenómenos que eso yo lo atribuyo a un, a un país que ha crecido muy rápidamente, eh, muy concentradamente, a veces, como tú dices, hay concentraciones económicas importantes, pero eso, eso involucran eh, desaf hacen un, hay un desafío ahí a mayor regulación, o sea, con el, en el coqueteo que tú dices también hay un coqueteo entre los partidos políticos con, con los grupos de poder finalmente para, para que para que finalmente la, la regulación o las leyes vayan en favor de unos y, y no de otros, entonces hay un, hay un, un peligro, entre, hoy día si nos vamos a los temas políticos hay un peligro de, de que la, la, la clase política está poco diferenciada o poco dividida con respecto al poder económico, ¿cierto? Ahí están coqueteando y, y eso básicamente es porque hay poca alternancia política y todo ello. Y en, el, en los temas eléctricos, fundamentalmente, nosotros lo que lo que te decía antes, que en Alemania se paga un 30% más porque entendieron... Bueno, el, la, el país tiene la capacidad para enfrentar ese mayor costo de la electricidad que tenían que emigrar a una, una matriz eh, energética más limpia, ¿cierto? O sea, hoy día tenemos a Alemania líder en fotovoltaicos, líder en generación eólica, líder, líder en generación de otras tecnologías. Entonces, eh, te, te, vemos que en el fondo la, la población asumió ese costo ese mayor costo porque entendían que tenía que haber una mayor, un mayor desarrollo a nivel de la materia energética eh, y hoy día en Chile tenemos la energía una de las energías más caras de Latinoamérica eso nos resta competitividad eh, eso se debe a un tema contractual, o sea, hoy día seguimos, eh, eh, deberíamos estar pagando electricidad a la mitad de precio que tenemos hoy día, pero hay contratos vigentes de hace mucho tiempo, hay contratos que se firmaron entre las generadoras y las distribuidoras eléctricas hace 10 o 15 años que siguen en vigencia y que son carísimos, y que eso, por eso nos han traspasado al cliente final, y eso a nosotros nos resta toda competitividad a nivel... A nivel Obviamente para la, para, la para los residenciales es súper fuerte porque eh, estáis pagando un 30 o 40% más de energía que en Perú. Acá eh, en la nivel industrial también nos resta competitividad porque no, no podemos sostener una, una, una capacidad industrial con la lejanía que tenemos de los mercados de destino y con estos precios de electricidad. Entonces... Es sí.
0: Es terrible porque creo que este tema es demasiado potente y deberíamos estar hablando más rato. Se nos acabó el tiempo. De hecho, se nos acabó absolutamente el tiempo. <risa> eh, quiero agradecerte tu, tu tiempo. Eh, interesante lo que estás en, haciendo en Black Box. Muy interesante, en realidad, me parece. Insisto, creo que es un tema sustancial y, y, y mucho más profundo de, de, lo que, de lo que la gente puede pensar en una primera instancia. Eh, muchas gracias por acompañarnos hoy día, Sergio, y espero tenerte de nuevo acá en
2: TX Topics. De todas maneras, encantado. Muchas, muchas, muchas gracias. gracias Jaime. Nos vamos... Muchas gracias, Jaime. A ti, Sergio. Gracias. Nosotros nos vamos con eh, The
0: Libertines y Can't Stand Me Now, y ya se viene, por supuesto, nuestro rockstar, don Gabriel León. Chao, chao. hasta el miércoles.